0: Cartas que abren puertas. Y tú, ¿qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, una emisión más de Cartas que abren puertas. Pero antes del tema, ya sabes porque es la continuación del podcast anterior, te recuerdo el Facebook de Cartas que abren puertas, que es igualito. En la lupa de Facebook le pones Cartas que abren puertas, le das like, luego le das a compartir a todas las emisiones. Acuérdate que estamos en Anchor, estamos en Spotify y en seis, en seis plataformas más en la que tú quieras. Tú puedes descargarlo, puedes escucharlo, puedes compartirlo. A mí, Gabriel de la Vega, me encuentras en Facebook, Twitter e Instagram igual. Gabriel de la Vega le das. Y entonces vamos a compartir no solo el podcast, sino más información tiene que ver con todo lo que yo hago. Tanto en la vida de mis consultantes, como en la vida de las empresas en las que me contratan. Y como en la vida personal. Un poquito, no tampoco tanto. Entonces, sigamos. El amor, fase número 2. Ya tratamos algunos mitos de unos relatos, acuérdate que el amor es un relato, vamos a hablar de un relato, de un relato más, que es la monogamia. Ay, caray, la monogamia por aquí, muchos ya se van a empezar a, 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 a mucho dar, a muchos les voy a dar y a muchas también, de sí, no, pero entonces, ¿qué propongo? Pero sí, que no, no vamos a hablar si está bien o mal, sino vamos a deconstruirla, porque en sí... La monogamia, la prioridad del acuerdo sobre el amor, es así como yo le llamo. O sea, esto de la monogamia es la prioridad del acuerdo sobre el amor. Porque si el amor tiene que ver con el otro, entonces el amor no tendría que ver con un contrato, porque el contrato tiene que ver con salvaguardar, con salvaguardar lo propio, es decir, proteger lo que es mío. Entonces, seguiríamos en la dinámica del amor como apropiación y no como el amor como desapropiación. Es decir, te pongo un contrato para apropiarme de ti y además es bien chistoso. Vamos a centrarnos en la palabra confianza que supone que es lo que debe de perdurar o en lo que haya una relación romántica. Confianza. Tú le quitas el con y luego ese fides significa fe. Y fe tiene la misma raíz de fidelidad, fides, filiación, filial. Todos estos vienen de la misma raíz, fides. Entonces, la confianza amerita fe, con fe. Y entonces, si hablamos que la monogamia tiene que ver con un contrato en salvaguardar lo propio, si hay un acuerdo, es porque no hay fe, gente. Y vamos otra vez. Si hay acuerdo, es porque no hay fe. Y como no tengo fe, entonces buscamos un contrato. Hay contrato porque no hay fidelidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Si hay fe en el otro, no tendría por qué haber contrato, porque es confianza. Los contratos hacen priorizar al yo, priorizarme a mí, es decir, apropiarme al otro a través de, de asegurar que el otro no haga lo que yo no quiero que haga bajo mis mismos términos. Es decir, hasta en el mismo contrato uno sale perdiendo, porque no hay un acuerdo mutuo. Además, ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos alcanzar ese acuerdo? Porque mucho tiene que ver con imágenes internas. Es aquí lo, lo, eh, quizás lo, 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 no quiero decir peligroso del tema, sino más bien lo caótico del tema. Porque tú le preguntas a una pareja bueno, ¿qué sería una infidelidad? Y entonces unos te dicen, no, que alguien se acueste con el otro, no, que alguien empiece a textear con el otro, no, que alguien piense al otro no que alguien tan solo se imagina el otro. Entonces de ahí, uno de las do, una de las dos partes termina afectada, porque termina literalmente consumida por el contrato que uno pone. Y desde mi perspectiva, el que pone el contrato
1: es el que menos tiene Es de lo, lo paradójico de eso. Entonces tú eres de los que ponen el contrato o de los que aceptan el contrato. Porque siendo claro, a ver... Que el otro haga lo que quiera es problema del otro.
0: Si uno soporta o no, es otro tema, son otros 100 pesos. Pero la responsabilidad del otro es del otro mismo. Es decir, el que pongas un contrato tampoco te asegura que el otro va a hacer lo que tú quieras que haga o en los términos que tú haga, que tú quieras que haga más o menos la monogamia y el acuerdo? Porque entonces hay contrato. Tiene que ver más con una cuestión jurídica. Ni siquiera con una cuestión de confianza. Es más, el amor queda fuera. Si el amor es como todo eso mágico, majestuoso, la búsqueda, la desapropiación, etc., etc., etc. Y todo se queda en el mismo contrato. Y ojo, ¿eh? El problema de la monogamia. No es la monogamia, sino es la institucionalización del amor. Es decir, que hasta cuando nos queremos salir de la monogamia, estamos en otro acuerdo, estamos en otra institucionalización o estamos casi casi domesticando al amor. Porque si tú te sales incluso de la monogamia, entonces va a haber otro tipo de acuerdos Entonces imagínate, ¿no? Este que es el poliamor, que ahora está como muy en boga, y entonces también hay un acuerdo, de, o sea, ¿con cuántos, con cuántas, cuánto tiempo, con qué calidad... ¿Qué cantidad? O sea, estamos saliéndonos del amor mismo para entonces hacerlo una institución y hacerlo
1: un contrato. El problema del amor es su contraposición con la regla. Y esto se debe más que nada a una
0: idea económica. ¿sí? Es casi casi como poseer un libro, poseer eh, un, un, li un auto, poseer una casa, poseer a un otro... Porque además el amor, o cuando estamos en el amor, tenemos que ser rentables. ¿sí? El amor tiene que ser rentable, el amor, el amor tiene que haber un buen performance, el amor tiene que ser eficiente, el amor tiene que haber plusvalía. Y entonces ya no estaremos hablando de contratos, sino estaremos hablando inclusive del amor como un rollo capitalista, y además de propiedad privada. Entonces, es más efectivo alguien el amor dependiendo de qué tanta posibilidad le agrega al otro o qué tanto valor le agrega al otro.
1: Y entonces, fíjense
0: cómo el amor termina desmoron desmoronándose, ¿eh? como esa búsqueda. Y todo termina ser en algo económico, en algo político y en algo contractual. Es decir, todo lo mágico y todo lo metafísico del amor lo estamos matando por tratar de, do de domesticar por no tener confianza en nosotros mismos, ¿Sí? acuérdate, si hay contrato, no hay confianza, no es para
1: amarrar la confianza, es como yo no tengo confianza, entonces ¡pum!, pongo un contrato, ¿cómo te va con eso?, ¿cómo te va con eso?, está fuerte, ¿no?, está muy fuerte. Pero
0: sigamos en los relatos. Ya no quiero hablar más de la monogamia porque me voy a meter en un tema y no quiero meterme
1: en un tema. Al menos no en ese.
0: Y hay como cuatro otros grandes relatos que no tocamos la semana pasada. Tiene que ver uno con morir por amor.
1: Ojo, ¿eh? Que tampoco nadie muere por amor o nadie se muere de amor. Es decir, no me mato o no me muero por el otro. Me mato por una cuestión mía. Porque no, no soporto
0: la idea de que ya no tenga, de que yo ya no tenga al otro ser amado. ¿Eh? Entonces uno no muere por el otro, uno muere por uno. Así es la idea de Romeo y Julieta, ¿no? Para que vean cómo lo tenemos bien estructurado. E inclusive las canciones románticas, esas que agarramos junto con el tequila los sábados por la noche y en la madrugada, no tiene
1: que ver con el otro, tiene que ver con uno. Otra cosa, la idealización romántica del amor.
0: Y fíjense, aquí tiene que ver otro relato. Tiene que ver con de la media naranja o el amor platónico. En efecto, tiene que ver con Platón, pero Platón nunca lo, nunca lo categoriza de esa manera. Y eso se remite mucho al banquete,
1: otra vez de
0: el libro de Platón. Ojo, eh, son relatos. Es decir... La gente de la que escribe Platón hace relatos sobre Eros. Y no, es que el amor, no es que Platón haya escrito. El amor platónico significa que no, no, no. Lo sacaron de ahí, como todo lo que hacemos, lo, de, lo descontextualizamos y lo echamos a la mierda. Ese relato viene de un discurso que dio Aristófanes en este, en este gran libro, me el banquete. Entonces la historia, es que hay una historia detrás de entre Aristófanes, que se sí existió, y Platón. Aristófanes fue uno de los que hizo que mataran a Sócrates. Acuérdate que Sócrates era el maestro de Platón y era como, wow, su máximo. Entonces, lo que, ha, lo que hace Platón en este libro es que lo hace decir como un discurso muy chistoso. Sin embargo, es el discurso que pasó a la posteridad. Y de ahí viene lo de la media naranja. Resulta ser que Aristófanes cuenta en el banquete Dentro del mito, obviamente, que éramos unas esferas gigantes, que éramos el doble de grandes, el doble de fuertes. Y por ahí un día le dijimos, y nos pusimos al pedo a los dioses, y le dijimos, hey, queremos el poder, repártala, repártela. Y entonces Apolo le dice a Zeus, oye, oh, estos humanos que quieren el poder. Y Zeus, ¿Y ¿quiénes son estos? Y le dice, no, pues son unos... Una de las así asado que nos construyen monumentos, nos construyen este templos, nos construyen bustos. Y ahora si quieren el poder. No, 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 no,
1: sacrifícalos, mátalos. Literal es como lo que hace la orden que da Zeus. Y entonces Apolo, como es la rectitud, es lo contable, dice, no, no, fíjate que, ¿qué te parece
0: si los castigamos? si con un rayo los partimos a la mitad, con tu rayo Zeus los partimos a la mitad, y entonces ya no tendríamos a uno, sino tendríamos a dos, es decir, trabajarían más seres humanos para nosotros. A esto accede Zeus, los parte por la mitad. Sin embargo, estos seres ahora estaban totalmente desolados, tratando de encontrar a su otra mitad para volverse a juntar. Fíjense cómo de bien la, la metáfora y el relato de la media naranja. Entonces estos seres se morían, y entonces va... Va, va otra vez Apolo con eso y dice, que no sirvió,
1: ahora se están muriendo estos pelmazos, se están muriendo, ¿qué hacemos? Y si no, espérame. ¿Qué tal si los hacemos creer que se pueden volver a unir? ¡Uy! Brillante idea, ¿y entonces qué creen? Que de ahí nace Eros, con esta idea de la búsqueda de la otra mitad. Desde ahí viene esto, es decir,
0: como una idea de tratar de volver a unirnos con esa otra mitad, pero que es imposible. Entonces pues fíjense desde dónde venimos cableados con esa pelotudez del amor como la otra mitad. E inclusive, si encuentras a la otra mitad, no buscas a otro, te buscas a ti mismo. Es como mirarte al espejo y salimos a la búsqueda así ni siquiera buscando a un otro, sino buscamos a alguien que se parezca a nosotros. Además de nuestro rango, dentro de, nuestro, dentro de nuestros amigos de las redes sociales, que es el amigo de un amigo, o que si la fiesta de los amigos y que ahí encontramos la pareja, ya o sea, ni siquiera hacemos la búsqueda más allá. Digamos que el, el perímetro es poco para encontrar a alguien de, de quien enamorarnos, ¿no? Entonces, hasta eso también... Fíjense cómo ese relato nos viene constituyendo y construyendo ese ideal, ese ideal romántico de hacer que el otro me complete, me complemente o yo hacer que el otro se complemente a mi historia. Que Eso es más feo. O sea, es como fusión, apropiación o crimen del pasado. Y de ahí viene, por si te preguntan o no, si quieres quedar bien canchero o bien canchera,
1: la idea de amor como la otra mitad del banquete de Platón que De hecho, se llama el mito del andrógino. ¿Por qué del andrógino? Bueno, porque además Aristófanes cuenta que estas esferas tenían tres sexos: macho-macho, ¿no? macho-hembra macho, y hembra-hembra. ¿Para
0: qué ven? Y además así los categoriza, ¿no? Entonces por niveles es macho-macho, hembra-macho, hembra-hembra. ¿Por qué? Simplemente porque ahí. Los griegos tenían otra condición de la sexualidad y punto, nada más, nada más, nada más. Entonces no sé cómo te va con estas dos historias sobre ahora la monogamia y la deconstrucción, sobre todo el contrato, la cuestión política, la cuestión de poder, la cuestión económica y sobre la media naranja, que no es otra cosa más que buscar a un otro igual a mí. Pues compártelo entonces, ahora vincula, ya tienes dos podcasts para poder vincular y listo, ¿no? Acuérdate, no se busque el amor, sino que el amor en sí mismo es la búsqueda. Cuídate mucho, comparte el podcast. ¿Y está? Bye, bye.